0: Я привет, до вас добрался да, на привет, Минский вас, юридический привет, форум. Привет. Александр.
1: Я помню, я хотел в детстве первым делом стать дальнобойщиком.
2: Я тоже что-то хотел стать следователем, прокурором. Это считалось в советские времена. Это престижная работа.
0: Валерий, а вы помните ваш первый гонорар? Конечно. Кто что его забудет? А с бандитами приходилось общаться?
2: А, да. Нужно сказать, что бандиты у
1: нас не, не такие, как у вас. Они были более культурные, можно сказать. У нас была лицензированная адвокатура, лицензированные юристы хозяйственники как они назывались. И когда мы влились в адвокатуру, они это думали, что ну вот, сейчас мы, они перерастут хозяйством. А на самом деле мы приросли.
2: И как раз-таки благодаря компании Макс я познакомился с Андреем Войступом. И когда они с появились на обложке журнала Forbes, я почитал статью и я. О! «Александр, ты можешь зарабатывать деньги своим умом!»
3: Степановский Александр Иванович Управляющий партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакар и партнеры» Окончил юридический факультет Белорусского государственного университета Организатор и соавтор «Минск Легал Форум» Входит в число лучших юристов, рекомендуемых ведущими юридическими рейтингами Специализируется в области банкротства и брачно-семейных отношений. Папакуль Валерий Викторович. Партнер адвокатского бюро Степановский, Папакуль и партнеры. Окончил юридический факультет Белорусского государственного университета и Executive MBA Академии менеджмента и предпринимательства имени Леона Казминского, город Варшава, Польша. Организатор и соавтор Минск Legal Forum. Входит в число лучших юристов, рекомендуемых ведущими юридическими рейтингами. Специализируется в области корпоративного права и МНД, сопровождение инвестпроектов.
0: Коллеги, здравствуйте! О, Я привет, до вас добрался да, на привет, Минский ваш, юридический Александр. форум. Давайте с места в карьер. Времени у нас мало. Будем общаться за кулисами. Отлично. Хорошо. Пойдемте. Пойдемте. Пошли. Пойдем. Пошли. Коллеги, большое спасибо за то, что согласились дать интервью. Причем в таком напряженном режиме, потому что все мы так сидим э, очень расслабленно. На самом деле, э, мы проводим интервью за кулисами Минского юридического форума. Э, и с учетом этой площадки, с учетом личности каждого из сидящих здесь, первый вопрос – как вы пришли в юридическую профессию, как вы решили стать юристами?
1: Как вы дошли в такую жизнь? А, а, я помню, я хотел в детстве первым делом стать дальнобойщиком ну, или водителем автобуса, в общем, причем софтрансавта. Ну, как-то вот, вот хорошая такая работа, связана с заграницей, это были советские времена.
0: Костюмы, одидашки.
1: Да, 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 да. 80-е, а, даже не 90-е. А потом, наверное, под влиянием, может быть, фильмов, может быть, еще там «Инспектор Лосев», «Сыщик», да, думаю, ну, вот, вот нормально. А где-то так классу в девятом. Потом э, как-то думаю, ну это же бегать надо. Там и как-то так, и, и тяжело, и где-то и страшно. То есть, так потихоньку юность у меня так уходила из разговоров. Думаю, не, надо где-то все-таки ближе к кабинет. Есть там инспектор уголовного розыска. Потом следователь. Вот, ну то есть, и когда я уже оформилось у меня вот, что я хочу быть связан с этим, то есть, я где-то хотел больше вот сюда к, к такой прокурорско-следственной работе, да, идти. Вот. А, но потом, когда я попал на Юрфак, то есть я поступил с этим желанием. Это э, в Минске? Это в Минске, это? да. Uh -huh. да. А, после этого у нас как раз вот, э, 80-е и 90-е, как раз вот, э, перевод, развал. развал, и новые, очень были интересные взаимоотношения, экономика, да, и меня это увлекло я где-то уже к первому курсу я понял, что меня интересуют больше экономические вопросы, мне больше интересует э, вот построение бизнеса, вот как это все работает, что это связано, как у нас, говорит, единый хозяйственный механизм социалистического общества, тогда это называлось. И вот я вот себя мыслил именно такими категориями, что я действительно хочу попробовать себя вот где-то в экономике.
0: Ну вот так. Понятно. Да, очень
2: интересный
0: момент. Первый раз
1: слышишь. Про дальнобойщика, первый раз слышишь, да. первый раз.
2: У меня история примерно похожа, поскольку я в десятом классе, я учился неплохо в школе, собственно, в деревенской. Я собрал все документы для поступления в пограничное училище. У меня была рекомендация областного комитета ВЛКСМ, это комсомола, а вот. это какая область? Это, это Минская область, Беларусь, mm -hmm. да, белорусская СССР на тот момент, mm -hmm. 86-й год. Но отец меня вот как-то сбил с этого пути служения Родине. Да, Он сказал, слушай, Саша, тебе же придется тут каждый день носить военную форму.
1: И сухогида.
2: Да, меня вот это смутило, и я начал, ну что военная форма, да. Вот. Меня вот это всегда как бы немножко бесило униформа, да? но тем не менее мне нравилась романтика службы, и поэтому я вот рассматриваю вот эту возможность, опять же вот эти фильмы, да, следователи, да, и эта романтика, она меня действительно увлекла, и я подал документы на ВИУФАК поступил. И до до, второго, до третьего курса, по большому счету, я тоже, в общем-то, хотел стать следователем, прокурором, это считалось в советские времена, это престижная работа, это очень круто. Но судьба, я же деревенский, и, соответственно, более блатные, извините, в тот момент получили возможность на, на третьем курсе распределения по этой специализации, меня забросили в хозяйство. Я, в общем-то, поначалу гревал, признаюсь честно, но потом я понял, насколько судьба классно распорядилась вот, моим выбором да, за меня. И э, я получал, пол, начал получать реальное удовольствие э, уже непосредственно от учебы на Кубсе Пятом, когда появилось действительно первые признаки, со, союз начал разваливаться, появились первые кооперативы, первое общество с ограниченной ответственностью, и я реально уже кайфовал от этого выбора, и, э, собственно, э, то, что меня судьба заставила фактически заниматься именно э, консультированием бизнеса, э, работе с бизнесом, я очень признателен судьбе, и слава Богу,
0: То есть, Александр, вы сразу же стали работать в консалтинге, как мы сейчас да. говорим? Да. Ну, вообще-то судьба
2: у меня была достаточно извилистая. Я на пятом курсе. Первые деньги мы начали зарабатывать, это был 92-й год. Первые деньги мы заработали с моим одногруппником, которые жили в одной комнате в общежитии, на регистрации двух ООО. Да, это были первые большие деньги. И мы были бесконечно рады этому, но потом судьба нас забросила в банк. И в какой-то... Вот он, мой товарищ, до сих пор работает в банковской системе и уже занимает высокий пост. Я же... Судьба с банками у меня не сложилась. Я через какое-то время потом ушел из банковской системы и, собственно, чему и рад? Опять же, это... Банк – это костюм, да, это форма, это униформа, это очень консервативный, на мой взгляд, бизнес. Юриспруденция – она более арт, да, она более интересна, она более креативна, на мой взгляд. Да, и это очень здорово.
0: Хорошо. Валерий, а вы помните ваш первый гонорар? Конечно. Кто что забудет?
1: А, это очень, на самом деле, интересная история. <говорил> <говорил> Вчерашний спикер, который у нас говорил, был моим первым заказчиком, это был 92-й год, опять же, вот. он пришел и говорит, слушай, ты там вот неплохо, меня посоветовали еще один раз коллег говорит: ты там у нас неплохо уставы пишешь, ну там, о, все с этого начинали, тут очень серьезный заказ, говорит, нужно написать устав совместного предприятия, 92-й год, когда у нас еще законодательства практически не было. Вот, я прихожу, ну как? И первый вопрос клиента, сколько это будет стоить? Я говорю, ну, и вот скажи, то есть четко сейчас, сколько это будет стоить? Я, как сейчас помню, назвал сумму в 3000 рублей. Чтобы вы понимали, машина тогда стоила девятка, наверное, около 8000. Вот. Я писал этот устав, ну все, Ну, у меня аж не было ни вот тогда такой вот жилки прикмайской. Ну, вот предоплату взять какую-то, да, или там еще. Вот. я писал устав наверное, два с половиной месяца руками вот на арендованном компьютере да, с принтером вот этим 100 то есть когда ты, ты, когда ты читаешь и когда и ты видишь ошибку и ты уже понимаешь что дальше нужно не печатать потому что там ошибка это перепечатывать все страница печаталась минуту так вот он меня правда не, не подгонял но я писал два с половиной месяца так вот когда я написал я был, ну, я писал и регистрировал. И вот когда я зарегистрировал, месяца за три. Тогда было, если кто помнит, 1991-1992 год жуткая инфляция. Так вот, вот за эти деньги, за три он честно рассчитался. Я тогда, наверное, не мог купить даже колесо уже от машины или так далее. Я получил, я говорю, да, вот это вот, вот это вот первый. Вот реально заработанный гонорар. Это именно гонорар, который вот можно сказать. гонорара. Потому что раньше это было у нас, знаете, как бывает. Если хорошо работаешь, бутылку коньяка. Если, это если это работаешь, это бутылка коньяка. Это хороший гонорар. Хорошо работаешь, бутылку хорошего коньяка. Да. Да? А может еще и колбасы. Времена были Гонорары тяжелые. И деньги тогда, да. деньги тогда мало что стоили. А вот конь, коньячок, да, или там колбаса Жизнь это
0: было.
1: Да, то есть да, это работа за еду, Мы Это да.
0: спиться.
1: Да. да, да, это точно, это точно. Вот так, поэтому э, вот эта работа, она очень очень быстро превратила меня, вот так сказать, в такого именно бизнесмена, я уже больше без какой-то предоплаты, без э, взаимодействия, без проговорения, а что будет, а что если так, каким
0: образом, я уже это стал, то есть, да. Ну, 90-е,
2: мне кажется, это вообще было веселое время.
0: Да, расскажите, вот, что такое запомнилось оттуда? Что а, можно рассказать?
2: И что, что, что вспомнить? Нет, стыдно, это... стыдно детям рассказать. Да, стыдно детям рассказать. <свят> а, а, запомнилось, наверное, то, что законодательство было несовершенно, а то, что оно менялось каждый день, а, да, то, что а, очень быстро делались большие деньги, а, то, что был... И быстро терялись. И быстро терялись, да, они быстро сгорали. И то, что это было очень позитивно, ты все время жил на адреналине, позитиве э, больших эмоций. Потому что э, после развала Советского Союза э, в воздухе витал э, дух свободы, дух предпринимательства. И это очень здорово всех бодрило. И это позволяло э, действительно делать потрясающую, интересную работу, которую здесь, на этом рынке, уже можно наверное так сказать, никто не делал. Да, и мы были первыми, кто выполнял эту работу, связанную с обслуживанием бизнеса, судился за экономические какие-то интересы и так далее. Это было безумно интересное время, время драйва. И, конечно же, вот это запомнилось, вот, скажем так, у меня это какие-то розовые такие воспоминания. Несмотря на то, что жизнь была тяжелой, чего-то не хватало, мы были молодыми, бедными, несчастными. Но вот этот драйв, да, он реально настолько давал энергии, что я, допустим, в те времена приезжал в 7.15 на работу, в 21.15 уезжал, и меня просто каждый день перло от этого, от этой работы, вот. Сейчас, конечно, уже такого нет, к сожалению.
0: А с бандитами приходилось общаться?
2: А, да. Но это были скорее, а, на самом деле, э, нужно сказать, что бандиты у нас не, не такие, как у вас. Они были более культурные, можно сказать. Нет, на самом деле, э, как раз с, таки, э, с чисто такими, которые в кожаных куртках и э, спортивных штанах, в общем-то, не, не приходилось. Э, были вполне себе нормальные бандиты в костюмах, с оружием, э, с какими-то интересами, но вели они все вполне адекватно, я бы так сказал несмотря на то, что занимались незаконным бизнесом. Да? Были даже категории юристов, которые их обслуживали, да, Но, опять же, это как-то быстро схлынуло, 90, наверное вот во второй половине 90-х это уже, это уже ушло и потихонечку бизнес стал становиться на такие более-менее законные рейсы, когда дешевле и проще было договориться скорее, может быть, по понятиям но, тем не менее, договориться. И закон, решение вопросов по закону да, оно как раз таки вот с того момента, с 94-го, 5-го, 6-го года стало вот все возрастать, возрастать. И на сегодняшний день нужно сказать, что здесь, в Беларуси, достаточно высокая культура потребления, скажем так, правовая культура среди бизнеса. Вот это я точно могу заявить. И она с каждым годом становится все лучше и лучше.
0: Валерия, скажите, пожалуйста, вот мы с 90-х годов перепрыгнем в современность. У вас же, наверное, есть помимо, я больше чем уверен, что помимо белорусских клиентов, украинские клиенты, российские клиенты, Вот могли бы выделить, чем они отличаются, может какие-то особенности каждой из этих наций? Вы знаете, я вот не, не, да, не, не готов
1: делить да, людей как бы, по нациям. Вот это точно, точно вряд ли, да, что а вот россияне какие-то другие, чем там белорусы, украинцы, это ну, вот, люди разные, uh -huh. и у всех бывают разные моменты, вот если, если вот опять же немножко э, назад обратиться, как мы, мы, мы говорили, история, э, пусть это вырежут, да, но ну, я скажу, что нет, может и не вырежут, были клиенты, ну просто, не говорят, что плохо о клиентах же у нас, да, вот, ну очень тяжелый, да? и это не наша история, но нам нас очень нравится, потому что у каждого такие истории были. И когда юрист печатал устав, и вот там был устав, учительный договор, вот, так вот, они им так надоели, что он назвал устав расширение файла козлы один", а договор козлы два". И когда клиенты пришли, они так за компьютер взяли, извините, а кто это козлы Ну, это у нас вот такие вот такие моменты. Отвечая на вопрос, люди действительно разные, может быть, здесь влияние какое-то, общая, наверное, культура, да? кто когда вырос, кто с какими сталкивался моментами, конечно, люди, скажем так, с востока, да, то есть, может быть, с России, у них есть желание, желание сделать это все максимально быстро, желательно без каких-то дополнительных и четкая нацеленность на результат как хотите мне нужно вот это мне нужен результат да? то есть а, извините ребята а, а то что мы будем вот мы можем делать да вот это долгое время это наша работа и сказать нет нет мы не приемлем да то есть вот вот есть такое несколько может быть это не называется а немножко свысока да? вы должны нас обслужить. Вы должны нам это предоставить, разбейте слепешку. Тогда может быть, может быть, мы вам заплатим. Можно я продолжу? Да. А,
2: ну, у нас есть несколько таких клиентов. Ну, мне кажется, что а, здесь не зависит даже от, а, скажем так, от национальности. Они есть, наверное, и в Минске, и в Киеве, и в Москве. Но а, реально очень интересная тема. Есть клиент, который говорит о а, московских а, Саша, надо быстро, я готов заплатить за все. Я говорю, ты знаешь, дорогой, быстрее будет по закону. Да. Это первое. А, а второе, а, значит, украинский бизнес, он очень интересен. Потому что они приезжают и говорят, ну как, у вас же все решается вот так. Вот. Мы же все из этой системы. Да. Мы из, извините, из какой системы? Ну, из советской. Я говорю, да, мы из советской системы, но так уже тут не решается уже здесь решается по-другому, и э, все-таки э, мы пытаемся, опять же, в рамках э, того, что мы сами исповедуем, как э, адвокаты, да, как консультанты, мы все-таки пытаемся пропагандировать то, что по, по закону многие вещи в Беларуси, не многие, почти все вещи в Беларуси сейчас делаются быстрее, э, надежнее и безопаснее для клиентов, в первую очередь. Опять же, если ты все делаешь по закону, у тебя всегда есть шанс идти до конца в любом деле. Да? И это, мне кажется, очень важно. И мы это ну, держим на своем флаге знамени да, в качестве одного из принципов. Поэтому очень часто приходится отказывать клиентам в работе, которые пытаются ну, уже решать вопросы. Мы ну, вопросы не решаем. мы
0: действуем в соответствии с Скажите честно,
1: а завистников много? Я бы не сказал, что много. Ну, может быть, мы об этом не знаем. Иногда я не думаю, что это зависть какая-то. Да? Может быть, что вот, вот, вот они что-то сделали. Почему вот мы такого не делаем? Mm -hmm. да? То есть скорее вот вопросы как бы к нам. Ну, я не чувствую, то есть у нас достаточно такие самодостаточные адвокаты, да, то есть, например, mm -hmm. да, то есть они говорят, где-то уже у них, где-то уголовные, где-то еще, тем более мы себя ведем на рынке достаточно, и вообще у нас достаточно позитивная и этичная атмосфера, поэтому, э, с одной стороны, с другой стороны, у нас все-таки небольшие такие вот, нет такой большой взаимодействия с другими, да, что пришел, говорит, слушай, вот в России я вижу, слушай, у тебя как хорошо получилось, расскажи. То есть мы по-хорошему никогда не скрываем да, и готовы, вот, проводим конференции, да, стараемся как-то вот поделиться информацией. Но просто многим это и не нужно. То есть завидуешь, когда у тебя ты хочешь, а у тебя нет. А когда ты не хочешь, то в принципе говорят, ну и, и ладно. Поэтому тот, кто хочет, кто-то смотрит, то есть мы по-прежнему скорее конкурируем все-таки со своими вот бывшими конкурентами. Да. Вот. И опять же, то есть у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но такой нет зависти, есть наоборот, может какой-то драйв, что, блин, надо нам тоже идти, да, то есть мы тоже можем, то есть почему бы и нет.
0: Скажите, а ваши дети, они на кого сейчас включатся, на юристов, или уже какую-то другую студию для себя избрали?
1: Сын у меня закончил, вот аналог, наверное, вашего МГИМО, то есть у нас mm -hmm. факультет международных отношений, mm -hmm. а вот он уже один. Ну, год работает, в прошлом году он закончил. Я его к себе не взял, mm -hmm. вот. не потому что там, он, у него был выбор, вот, ну и я в принципе не склонен так разводить семейственность, потому что я вот, где-то у меня есть такое, да, что, хотя я не исключаю, что если пойдет, может когда-то присоединиться, но пока он работает в инхаусом, в достаточно крупной компании международной, ему там, ему там хорошо, то есть он причем, опять же, когда было, когда он избирал путь, вот, мы вначале определились, кем он хочет быть, физиком или лириком. Он говорит, нет, я вот хочу быть, наверное, гуманитарием. Потом он решил, значит, что да, все-таки юристом из гуманитарии. Потом мы говорили, кем он будет. Я помню, у нас, наверное, выходцы из 6-7, наверное, учебных заведений. Вот. Я говорю, ребята, у меня просьба. Вот, вот сын, вот сын, вот вы. Вот я вас закрываю в комнате на два часа. Вы, пожалуйста, определитесь, куда. Ну, расскажите о себе, а он потом выберет. Все, я закрыл, пригласил в переговорку, закрыл их на два часа, вышел. Он говорит, факультет международных отношений. Я говорю, а как же юрфак? То есть, Ну, юрфак, это же альма-матер и так далее. Ну, вот, вот так. Все, я не оспарил. Вот. Ну, а две девочки у меня еще им 12-10 лет. Они пока вот пробуют, поэтому я еще не знаю
0: еще определяется, еще
1: определяется да. Какая
0: у вас заветная мечта есть? Завет. Былась она, либо же она должна еще
1: сбыться. Да, я хочу, чтобы у меня все было, у тебя все все было. Какое, какое счастье! У тебя впереди, да, То есть, мечта, конечно, должна быть. Я вот не могу, с... у меня вот такие вопросы, они всегда мне немножко э, в ступор идут, да, когда вот, вот говорят, какая у тебя любимая книга? Да не знаю, у меня или там любимый фильм, да. Вот. я стараюсь все-таки, мы настолько часто стратегируем, да, все, настолько часто думаем, куда и что, что вот здесь, вот я все-таки в такой жизни, я сторонник делать хорошо вот здесь и сейчас, делай, что должно, будь что будет, да, поэтому, что, конечно, у меня есть мечта, например, где побывать, да, или есть мечта, например, действительно выйти на какой-то качественно новый уровень в, в профессии, да, ну, они постепенно-постепенно достигаются, да, или, например, вот опять же, там, не знаю, может, там, съездить в Антарктиду. Да? Вот есть, есть мечта. Ну, на какой-то из полюсов вот, есть такая мечта. Да? Или там, забраться на какую-то гору, да? Потом спуститься с нее. Вот. то Есть, есть вот, определенные мечты, но профессионально я действительно... Как сказать, как, какая у тебя мечта? Я говорит, хочу новое пальто. Помните из фильма «Курьер»? Mm -hmm. да? Ну, о чем ты мечтаешь? Я хочу, чтобы коммунист победил. Наверное, я где-то мечта связана с тем, чтобы чтобы наш рынок расшевелился, чтобы пошли некоторые процессы, которые дальнейшие страны уже э, прошли, вот, э, чтобы было много интересно новой работы, потому что действительно э, ты должен постоянно получать вот эту подпитку. Да, вот то, что сейчас идет вопросы, новые цифровые э, технологии, да, то есть вот все, все криптовалюты, то есть вот это здесь юристам есть чем заниматься, и это уже тоже какие-то вызовы, какие-то драйверы. То есть мечта, чтобы, конечно, это не прекращалось, потому что, чтобы не было вот такого профессионального выгорания, если тебе ставят какие-то задачи, какие-то возможности, ты всегда будешь забираться. То есть если у тебя есть ступеньки, ты по ним все равно будешь, ну, не будешь состоять на ступеньке, ты должен по ступенькам идти. Вот, а если у тебя ровное пространство, ты идешь, идешь, картина не меняется. То есть я за то, чтобы все-таки ландшафт менялся. Хорошо вот так.
0: Ну, дай ты Бог, чтобы все это сбылось. Спасибо. Вы упомянули о своем адвокатском статусе, скажите, пожалуйста, вы стали адвокатами э, в 90-е, либо же вот, ближе уже к современности? Да, мы, стали, мы стали адвокатами недавно
2: и, и все. Пять да? есть... лет назад мы сменили статус. Мы были... У нас в Беларуси есть две системы как бы, оказания юридических услуг. Да? это первое юристы-лицензиаты, так называемая, то есть эту лицензию выдает Министерство юстиции, и ранее мы могли консультировать бизнес да, и ходить в экономические суды, да, решать какие-то экономические споры. А в 2013 году были внесены изменения в законы в адвокатуре, и, соответственно, нас, как юристов-лицензиатов, на тот момент, которых, в принципе, все устраивало, нас лишили возможности представлять интересы клиентов сюда. Соответственно, мы стали перед выбором что делать? То есть терять практику, а это очень важно, это опыт, это знание, это всегда на острие каких-то проблем. И с другой стороны перейти в адвокатуру. Да? И мы для себя решили, что да, правильнее будет перейти в адвокатуру. И на сегодняшний день, мне кажется, что мы вносим позитивный вклад в развитие адвокатуры, поскольку мы вот бизнес-ориентацию, да, работу по многим направлениям, мы, опыт, который мы работали, мы, в общем-то, пытаемся принести сюда. Поскольку э, здесь все-таки аббакатура заточена на обслуживание физических лиц, да, а теперь мы какой-то общий институт. Валер.
1: Да, дело в том, что у нас всегда было две системы, вот как э, вот, в отличие от России, там где адвокаты это серьезный статус, а юристы, может быть в принципе любой человек без лицензии и да, даже знаете, иногда без образования. <свят> у нас всегда были две системы, обе лицензируемые. У нас была лицензированная адвокатура, лицензированные юристы-хозяйственники, как они назывались, со своими правилами профессиональной этики, лицензионными требованиями, контролем со стороны Министерства юстиции. То есть фактически все было одинаково. Единственное, что у нас было такое негласное, а где-то и гласное да, что, раз, разделение, что юристы-хозяйственники работают с компаниями, а адвокаты работают с физическими лицами. Ну, То есть адвокаты, да, адв, адвокаты и могли и заниматься и. всем, но в основном сосредоточились на физических лицах и именно уголовные, гражданские дела. А мы в основном хозяйством занимались. Так вот, э, мы не очень хотели идти, идти сюда, да, потому что у нас еще адвокатура э, все-таки предыдущая, Коллеги, у нас не было тогда бюро, у нас не было форум э, частных, да, там была коллегия. с консультация – это не, не на себя. Да, поэтому... Нас долго уговаривали, нас долго вначале хотели вот туда перетащить, мы сопротивлялись, говорили, мы не будем, нам это хватает. Потом в результате закона у нас действительно была очень серьезная реформа 5 лет назад, закон получился неплохим, и у нас разрешили в том числе некоммерческие объединения, да, но тем не менее объединение уже юристов, то есть мы могли создать бюро.
2: То есть появилась даже индивидуальная практика, Да,
1: создания бюро. И как Саша да, сказал, что правильно, что помимо этого у нас только адвокаты могли участвовать в суде. И у нас был срок на переход в адвокатуру, хотя мы тоже сдавали экзамены. Ну, Где-то год, да, был год. Мы, мы понимали, да, что нам надо перейти, вот, ну и здесь по старой традиции мы не можем что-то останавливать на, на, на полпути, поэтому мы решили так, если пьянку нельзя остановить, то ее надо возглавить. Поэтому если нам дают возможность сейчас работать с физическими людьми, с гражданами, значит это тоже наш сегмент. В результате мы переросли этим сегментом, мы подумали, как в нем работать, и я смею предположить, что мы стали достаточно успешными. Да, и, может, даже где-то более успешными, совершенно чем с адвокатами? Совершенно
2: верно, потому что, ну, допустим, обслуживание бизнеса невозможно без работы в судах по трудовым спорам, например, да, или интеллектуальной собственности. Да. А этого всего мы были лишены, поскольку это была, скажем, мочина адвоката. И когда мы стали адвокатами, мы тут же получили эту возможность. Да? И опять же, у нас стала развиваться трудовая практика, у нас стала развиваться интеллектуальная собственность, потому что мы начали сразу же получать опыт из судов. Да? Ты вот прямо на острие получаешь последние, последние новости. Да? И это очень здорово. И нужно сказать, что все наши сомнения по поводу перехода да, из юристов в адвокаты, они, в общем-то, улетучились буквально за первый год. Да? И Сейчас, конечно, закон об адвокатуре тоже, вот 23 числа в понедельник вступят новые изменения в закон об адвокатуре. Там уже вопрос, уже законодательство уже совершенствуется, да? за это время уже есть какой-то опыт и негативный, и позитивный, и уже законодатель пытается шлифовать, да? ну, надеюсь, что будет только лучше, да? есть, есть надежда.
1: Ну, и о нашем все-таки действительно, то есть мы, понимаете, здесь еще было не то, что там хорошо или плохо, но мы все время, вот в отличие от адвокатуры, адвокатура немножко была такая хорошая, но закапсулированная структура, Само то есть себе, было полторы да. тысячи адвокатов, и как бы ты ни оказывал услуги, все равно люди приходили к тебе, ну а куда еще, только ты адвокат. Мы же постоянно жили в вопросах конкуренции, да? мы конкурировали с клиентами, мы конкурировали за клиентов, конкурировали с коллегами, да? И мы всегда думали о маркетинге, о стратегии, что мы делаем, что мы не делаем, где мы более успешны, как мы специализируемся, как можем как позиционировать. Кто да, кто наши клиенты? Как можем позиционироваться, да? И поэтому мы, опять же, смею предположить, достигли достаточно больших успехов. Особенно мы ездили, мы учились, мы смотрели, как строить фирма, как быть успешными. Как обслуживать клиентов, сервис, да, то есть важная часть. То есть мало быть хорошим профессионалом, нужно еще оказывать хороший сервис. И когда мы влились в адвокатуру, они это думали, что, ну вот, сейчас они перерастут хозяйством, а на самом деле мы приросли. И более того, мы стали успешно конкурировать, потому что у нас есть структура. У нас есть исполнительные директоры маркетологи, hr чары э, продвижение. И мы стали немножко даже конкурировать за то, что нам сейчас говорят. Да, извините. И за короткий срок, вот сразу мы стартанули, и за три года мы стали самым большим адвокатским бюро в республике. То есть у нас сейчас уже 21 адвоката, еще стажируются два. Это достаточно большое, это на уровне даже некоторых э, консультаций юридических, которые обслуживают там целый район. Вот. И здесь, конечно, э, с, учетом, с учетом этого, то есть мы нашли как-то вода, которая да, все равно, ну как-то не стройки, ну, она все равно найдет, перельется, куда да, куда. Вот. И поэтому мы не стали, мы не стали вот сопротивляться, мы не стали там что-то ломать, мы просто-напросто приняли эту систему и постарались ее каким-то образом да, улучшить
0: да, подстроить и подстроить под, под себя. А другие юридические фирмы поглощаете или э, присоединяете к себе адвокатские бюро? Значит, я... В девятом году, да? Ну,
2: да, в конце девятого года, 2009 года мы, скажем так, объединились с юридической фирмой, мы тогда еще были юристами, лицензиатами, мы объединились с юридической фирмой «Ваш... Вашкевич, Вашкевич Сапега, Сапега и Храпутский, и Андрей Вашкевич и Елена Сапега стали нашими партнерами в конечном итоге, Александр Храпутский по тем или иным причинам да, не стал нашим партнером, он ушел из компании и на сегодняшний день Александр партнер любой юридической фирмы, вполне успешный на белорусском рынке. Поэтому, ну, Мне кажется, вот Саша сегодня на конференции и он доволен, он счастлив, он арбитр международной торговой палаты и мне кажется он тоже нашел свою самореализацию и, и доволен. Вот, поэтому да, конечно вопросы объединения идут очень сложно в Беларуси, скорее как раз таки тоже тренд на разъединение, о чем мы собственно сегодня практически целый день и говорим. Я думаю, что наше объединение успешно, я считаю его успешным, да, поскольку как бы практически все сотрудники, которые пришли, они адаптировались, да, хотя это было непросто. Ввиду чего? Потому что мы совпадаем по неким принципам и ценностям, которые, собственно, исповедуем в работе внутри и наружу, то есть в отношении клиентов. Да. Это вот то, что нас действительно удерживает. Ну и, безусловно, у нас есть вот эта некая терпимость и терпение друг к другу. Несмотря на то, что решения обсуждаются, наругаемся, ругаемся, да, но тем не менее мы все-таки движемся вперед. Вот. Так что, да. Есть такой
0: его. Хорошо. Вот вы все время говорите, мы. вы помните, кому впервые пришла идея объединить ваш бизнес? Ведь вы же работали все-таки, не всегда да? же вместе, да? Да? Нет,
2: мы работаем с 2006 -го года. Хорошо. Да? Вот
0: кто был инициатором? Я
2: был инициатором, значит, на самом деле для меня ощущение, что можно делать большие деньги своим умом, как раз-таки сыграла обложка журнала forbes на которой 2003 года на которой красовался сергей пепеляев и андрей гольбер я почитал эту огромную статью я андрея гольсбата знаю с 98 -го года по компании марс Мы, он работал в россии с компанией работает наверное на сегодняшний день я, представительство компании марс было моим клиентом тоже с 90 или восьм -го года. И как раз таки благодаря компании «Марс» я познакомился с Андреем Воздухом. И когда они с Нескопеляевым появились на обложке журнала Forbes, я почитал статью, и я «О, Александр, ты можешь зарабатывать деньги своим умом!» И а, с этого момента я начал а, искать партнеров, я на тот момент работал один, а, на основе лицензии, и я с той поры начал, и, вот, это был 2003 год, я начал искать партнеров, с кем можно было бы... Вы начали искать,
0: искать. белорусского Пепеляева?
2: Совершенно верно. Или Гольцбута, я не знаю, <с кого. наверное, Пепеляева все таки И на дне рождения, это тоже смешная история, на дне рождения 2006 года, это было 26 мая, я как сейчас помню, в ресторане... 2005, Саша. Что мы уже фирму зарегистрировали. 6, -го года, 6, да, 6 мая, 6 точно, точно, 26 -го. мая 2006 -го года мы с Валерой встретились в ресторане э, на дне рождения нашего конкурента, злейшего в тот момент. И слово за, слово ну, злейшего я имею в виду в плане э, не злого человека, а, а именно профессионала высокого, да, э, действительно классной, крутой компании. И, э, слово за слово, мы выяснили, что мы, в общем-то, хотим одного и того же. Мы хотим некий бизнес, да, который... Э, юридический бизнес, который будет крутым, который будет классным, который будет супер обслуживать клиентов, да, который будет э, компетентным. И э, в результате очень долгих-долгих долгих разговоров, вот в ноябре 2006 года... -го, Девятого, -го ноября года, года да. у нас появилась некий совместный проект mm -hmm. да. вот, но он стартовал с файстакта один из партнеров отказался с нами идти дальше чье имя было в названии и в ноябре нам пришлось вернее в январе нам yeah, пришлось переделать все документы все лицензии и фактически мы стартовали, по-моему, с 23 февраля. Да, вот, то есть вот уже с новым названием ⁇ Стивановский попал ⁇ партнеры. Мы стартовали с 23 февраля 2007 года. А первые деньги заработали 21 марта. Да. вас все Это настолько яркие воспоминания, потому что это было, понимаете, это было тоже как это вот запах, возможность она. У нас, я чувствовал этот запах, когда мы объединяемся, мы несемся вперед, крутые, классные, там, активные, да, мы всех порвем на рынке. И это было. И на самом деле мы за это время действительно сделали достаточно много, мне кажется, да, мы сейчас во всех рейтингах высоких, на высоких позициях, ну, в большинстве это бенд 1. Да, и кое где бенд два, но я считаю, что это вполне, вполне заслуженно, да, и мы считаем нашу команду юристов
1: одной из лучших на, на белорусском рынке. Ну, вот у меня, я тоже, может быть, mm -hmm. у меня была своя фирма, то есть, если Саша работал один, то есть у меня в 1994 году у меня, в принципе так вот, знаю, два основных места работы. То есть я еще не закончив, даже, я в этом году закончил, не закончив учебу, мы зарегистрировали фильм, тогда все это было быстро. Вот. Наши однокурсники, 4 однокурсника, вот. и мы, 90-е фирма на юридической тонкости, да, у нас, вот, мы зарегистрировали фирму, а, а, И я в этой фильм, да, это вот 10 лет, то есть до 2004 года я работал достаточно успешно. Вот. Но все равно у нас, у нас и мы поддерживаем связь с предыдущими партнерами, но потом э, да, волю судит, вначале два партнера, потом с определенным моментом, там, тоже, кстати, он был у нас своим нас, помимо еще и э, нюансов э, личных, психологических, у нас есть еще и момент, связанный как бы, с законодательством, да? то есть мой партнер был россиянин. Вот. и, ну, точнее, он россиянин, но у него был вид на жительство в Беларуси. Но у нас классно пошло по такому пути, что лицензию давали только гражданам, только. гражданам Беларуси. И у него вот этот вот момент, он немножко, чуть-чуть не надломил, но стратегию, фокус поменял, да? И вот это уже был момент, и я действительно, я э, после этого, я тоже, я остался, в принципе, не, не один, а с командой, но я всегда чувствовал себя таким коллективным животным. То есть мне нужна, мне нужна команда, мне нужна, я все-таки придерживаюсь мнением, что э, э, все-таки мы друг друга дополняем, взаимодополняем. Да? И поэтому я тоже, вот он Витало, и мы как раз вот на день рождения, вот, э, то, что упомянул Саша, мы как раз таки шли к тому, что и общались, что надо бы нам чего-то на рынке замутить, говорила нам наш конкурент, вот, и, и давайте-ка мы подумаем. И мы как-то на этом стали думать все. И, и э, мнение, высказывать свои мнения. И знаете, вот бывает так, что вот ее мнение, она как-то вот как говорит, эта вот э, э, именинница, а я вижу, что я-то больше вот смотрю, что к Александру.
0: Угу.
1: То есть вот бывает, знаете, как, что видение одно, что мы, вот мы смотрим, смотрим это же не, не, не друг на друга, в одном направлении, да, и мы, мне нравится, мне нравится то, что говорит Саша, да? мне нравится, я понимаю его, даже вот это без слов. Да? Я понимаю, что это надо, вот это, вот это не надо, да? вот куда мы будем стремиться, какими мы себя видим. Да? Вот это как, сейчас немножко затертое слово, да? вот это общее видение, это вижен, да? он должен быть. И когда оно есть, вот все остальное оно так складывается, складывается кирпичиками, и ты уже понимаешь, когда есть это видение, потом эти кирпичи, ага, вот здесь не хватает, вот здесь не хватает, вот здесь нужно. И мы начинаем строить вот эта команда да? вот, вот, в виде таких кирпичиков. Вот, и поэтому, да, я полностью согласен, что вот в данный момент, наверное, это тоже причина вот нашего, нашего достаточно быстрого взлета. Потому что многие фирмы, с которыми мы конкурируем, дружим, да, мы такие друзья-конкуренты. Они изначально там с 92 94-го, как и мы тогда были. Но вот наше вот слияние, слияние позволило нам, потому что мы старались... Я помню, то есть, когда мы говорили, зачем нам изобретать велосипед, да, где-то? Мы должны учиться у лучших, у того же Гольдблата с Пепеляевым, да, вот у тех же э, зарубежных компаний, да, то есть, мы очень много ездили, мы учились, то есть, мы посещали конференции, мы читали, да. То есть тогда любую книжку проглатывали, вырывая друг у друга. Давай я почитаю, давай я. А вот ты слышал, а вот ты, ты понимаешь. И это был действительно драйв. А, мы вот каждый раз узнавали что-то новое.
2: Мы даже несколько раз звали Андрея Гольцбота, который, в принципе, давал нам на пепеля, давали нам много работы. И я говорил, -то, что Андрей, почему вы даете нам работу? Он говорит, да я хочу, чтобы мои, у него был свой интерес, я хочу, чтобы мои клиенты были довольны, что в Беларуси есть надежный партнер, да, которому я могу отдать работу. И Андрей несколько раз а, приезжал в Минск и, а, читал фактически вот, полдня, он проводил у нас на фирме, читая всякие разные лекции, да, читая уча нас, да, как оказывать а, правильный клиентский сервис, что нужно делать, в какое время отвечать, ну и так далее. То есть это было такой, ну, драйвово, да, это было вот а, очень необычно, здорово и... Нужно сказать огромное спасибо и Сергею Пепеляеву, и Андрею Гольцботу, поскольку они действительно на тот момент выступили нашими менторами. Да, в шестом-седьмом году они реально были нашими менторами, и они позволили нам реально быстро стартовать в развитии… Правильно, вот, в развитии быстро компании, правильно. Да. То есть благодаря им у нас появился какой-то такой более-менее нормальный клиентский сервис. Да. Про это раньше просто никто не говорил.
0: А, Александр, а
2: что вас мотивирует вообще по жизни? Вы знаете, Саш, я вам сейчас расскажу очень давнюю историю, что меня смотивировало на создание фирмы. И когда вот я увидел эту обложку Forbes с Сергеем Пепеляевым и Гольсботом, ну поскольку я знал Андрея, значит, я поехал в Москву на одну из первых конференций ведомости, которая проводилась в гостинице «Болчук». Я захожу, и тут мне кофе-пауза. Выходят такие юристы красивые, в дорогих костюмах, с платками. Я думаю, о, черт, а я тут из деревни приперся. И выходит Гольцблат. Я говорю, слушай, Андрей, я вот тоже так хочу. Он говорит, что ты хочешь? Я говорю, ну, я хочу крутых клиентов, большие проекты, интересную работу и, естественно, много денег. На что он мне отвечает, слушай, парниша... Тебе надо фирма. Ты как? ИПшник, да? Кто с тобой работать будет? Тебе фирма нужна? Я говорю, да, ну, это класс. Класс идея, мне нравится. А, а, а что еще? Ну, тебе нужны партнеры. Какие к черту партнеры? Ну, это обычные, в часах же не 72 часа, а всего лишь 24. А надо заниматься и этим, и этим, и этим, и этим. Ну вот э, с 2003 года я до 2006 искал себе партнеров.
0: Нашли партнеров, команду, начали работать.
2: Ну, все потихонечку. На самом деле э, в тяжелое время было э, с 2006 по, э, наверное, 2008 год. Почему? Потому что у нас э, за этот период поменялось, ну, как я считаю, где-то э, два состава юристов. Приходилось. Ну, фактически, увольнять людей. Это было тяжелое время, я э, считал себя большим неудачником, руководителем, поэтому, а почему, потому что я никогда до этого не работал с какими-то более-менее большими коллективами, больше двух человек, и поэтому, когда у нас сразу стало 15 человек, это было сложно, сложно эмоционально увольнять людей крайне сложно но сейчас я привык меня иногда клиенты просят приехать и уволить да. полфирмы я делаю это ну скажем так да это тоже эмоционально тяжелая работа но тем не менее я уже умею и э, знаю как это делать и это не, не требует уже очень больших эмоциональных усилий поскольку э, любая компания она проходит некие этапы в своего развития и на каждом этапе нужны новые люди э, вернее нужны люди с новыми компетенциями да и я уже и не только сердцем понимаю, что, но я уже умом понимаю, что а, любая компания требует некого обновления. Да? Ну вот, наверное, так.
0: Понятно. А как вы в команде вообще с Валерием распределяете функции? Кто-то у вас там в основном управленец, кто-то больше светится да, в прессе, как-то вот а... есть баланс.
2: Ну мы безусловно есть баланс определенный. я больше на хозяйстве, да, соответственно я больше управленец, хотя наверное я считаю себя все-таки трабл я бы так mm -hmm. сказал наверное, да? либо стартапером, тут одно и то же, потому что мне всегда интереснее даются организационные задачи. Вот тут я сделал организацию, я построил что-то. да, и вот мне тут нужен менеджер. да. А ввиду ограниченности ресурса, да, я на сегодняшний день фактически выполняю и функции еще и как бы линейного менеджера, когда я должен делать и процессы, контролировать и так далее, и так далее. Для меня это тяжелая работа. Да. А почему, допустим, организация форума – это для меня отдых отчасти? Да, потому что здесь я задействую вот этот а -а -а, потенциал-организатор. Да. А Валера больше, больше лицо. Да, компании, то есть он участвует в мероприятиях, ему это нравится. Ну, периодически я где-то свечусь, потому что, ну, безусловно, мы там, где наши клиенты, да, если наши клиенты на выставке, значит, мы тоже там должны быть, заводить некие отношения. То есть это, естественно, играет на руку в деле привлечения новых клиентов.
0: Какую музыку слушаете?
2: О, это очень интересный и сложный вопрос. Я люблю классику и слушаю действительно классику, но скорее популярную все-таки классику, не заморачиваюсь там слишком сложными вещами. С другой стороны, очень люблю электронную музыку, всякого разного вида, проглатываю очень много всего всякого. Раньше увлекался джазом, но сейчас вот что-то его ненавижу. В юности был большим рокером, да, но сейчас с большим трудом слушаю, рок, да? скорее легкий такой. Ну и если говорить о хип-хопе, который сейчас так популярен, э, я сразу вспоминаю этот самый фильм, э, ой, как же он называется, «Последний бойскаут» с Брюсом mm -hmm. Уиллисом, это потрясающий mm -hmm. фильм, там вон, его можно растащить на цитаты, и он говорил, поставьте мне хип-хоп, рэп, и я закричу, да, вот я, наверное, из тех людей поставь мне хип-хоп, и я буду кричать, ну вот так.
0: А никогда они не задумывались, например, на возможность объединиться с иностранной юридической фирмой? Вдруг, если у вас появляется такое предложение?
2: Регулярно появляется. Да. И это, даже по ночам обсуждаем. Да,
1: да, мы, мы для себя, да, мы, наверное, для себя, э, понимаете, у нас есть простая возможность. Мы всегда смотрим, пойдет ли это на пользу. Здесь есть, как мы и на форуме много говорим, есть плюсы, есть минусы. А у нас рынок, мы всегда соотносим это с нашим рынком. Две стратегии есть. Действительно, можно объединиться, это будут кросс-продажи, будет давать работу, но мы для себя видим, что мы уже настолько большие здесь, не то что крупные, но достаточно для Беларуси большие, что мы всегда говорим, а будет ли это качественным скачком? То есть мы ничего не исключаем-то на самом деле, Изусловно. да, но... Мы всегда говорим, а будет ли у нас больше работы? Даже не больше денег, денег будет ли у нас больше качественной работы? К сожалению, наверное, мы можем сказать, что белорусский рынок, он немножко в этом отношении рыхлыватый с точки зрения, да, и мы понимаем, что наша сейчас все-таки стратегия, как мы ее определяем, это дружить с, с многими. Мы должны, и мы позиционируемся да, себя таким образом, что мы должны быть, удобны, качественные и вот такие сервисовые, да, и работать, по, быть понятны для максимального количества больших крупных иностранных фирм, чтобы им было удобно нас нанимать. И поэтому мы работаем с огромным множеством иностранных фирм, и замыкаться на одну, замыкаться на одну, нам ну, было бы, наверное, тяжело. Поэтому, если мы с кем-то подписываем и сотрудничаем, говорим, мы не можем говорить с эксклюзивом. И не то, что мы не хотим, ну вы нам потому не дадите. Он да, он вы, он нам он не он дадите... вы нам не дадите больше работы, и, 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 и... а это мы учитываем, потому что мы должны, должны все-таки идти. идти... Ну,
2: возможно, я говорю, что Валера прав в том, что мы не исключаем возможности объединения с кем-то и действительно периодически такие предложения поступают, мы ездим куда-то, общаемся, обсуждаем долго, обсуждаем. И, в конце концов, пока говорим нет. С одной стороны, с другой стороны почему нет, потому что если рынок, чего не хватает в Беларуси, да, в Беларуси реально не хватает а, крутого бизнеса, да? а, а это значит, что а, крутого, даже, частного, да. крутого частного бизнеса. Поэтому даже в сравнении с Киевом да, бизнес не готов платить те ставки, по которым работает Москва, Киев, да? А мы скорее вот где-то в Праге, да? вот маленький средний бизнес по меркам России. Да? Средний бизнес по меркам России, это у нас крутой бизнес, это у нас крупный бизнес. Поэтому а, есть всегда некая внешняя среда, есть а, рынок, да, который диктует некий средний уровень а, цен и общего чека. Да? И этот чек, к сожалению, не очень высок. Поэтому на сегодняшний день даже те ставки, которые мы предлагаем рынку, да, по э, киевским и московским меркам они смешные, а для белорусов они очень высокие. Да? И поэтому это тоже как бы влияет и э, давит на наше решение с кем-то идти вместе. Потому что можно принять решение об объединении, но тогда 90% твоих клиентов это будут иностранцы. С точки зрения денег, наверное, э, в этом есть плюс. С точки зрения э, как сказал Сергей Ковалев да, сегодня, это подчинение чужим правилам. Пока правила диктуем мы да, и наши сотрудники, потому что они тоже вовлечены в решение. Как только мы подпишемся, там будут правила диктовать непонятно кто. Да, то есть по... Ну понятно, но не мы. Понятно, но не мы. Поэтому тут еще, не то что определяющим, но на весах лежит, скажем так, не только деньги, но и комфорт работы. Это тоже нужно забывать. И мы пока вот в этом балансе, да, что нам пока и так хорошо. Да. То, что мы зарабатываем, нас вполне устраивает, хотелось бы больше, да, но тем не менее, должен прийти кто-то, кто нам должен предложить такое предложение, от которого мы не сможем отказаться.
0: С кем вам удобнее работать? Со средним бизнесом, вот как вы говорите, или, например, с государственными компаниями?
2: Прекрасный вопрос, он Александр, он хорош для России. Он не стоит для нас. Для Беларуси ответ очевиден, потому что госкомпании фактически не работают с юридическими фирмами, по крайней мере, в Беларуси. У них есть некая ментальность, у них есть некая установка, у нас есть ЮР-отдел. Он называется не не У них есть юр отдел. Да? там много сотрудников, которые получают зарплату, они должны отрабатывать каждый опыт. Соответственно, к юристам на сторону значит, они обращаются только в крайне таких, запущенных случаях. Это какие-то судебные споры, это споры за границей, и то тогда есть предпочтение нанять зарубежную юридическую фирму. Да? Либо вообще ничего не делать. Соответственно, наш основной клиент – это средний и большой частный бизнес Беларуси. Беларуси. А вообще то есть наш клиент, по большому счету, собственник этого бизнеса, то есть это конкретные люди, которые управляют этими частными бизнесами. Ну, наверное, вот такой
1: ответ. С учетом того, да, просто в наших реалиях до сих пор 70% рынка – это государственная собственность. У нас нет такой, такой приватизации, как, например, в России. Mm -hmm. И почему мы говорили, что рынок, он очень в этой связи, он немножко сжат, он немножко рыхл. Поэтому мы вот в эти 30% пытаемся, ну, естественно, у нас есть иностранные клиенты, которые сюда хотят я То есть, То есть У
2: нас на сегодняшний день мы... даже 50%. Да, 50%. 50 это да. Как раз таки международные компании и значит, юридические, иностранные юридические фирмы. То есть они генерируют половину нашего дохода, половину наших денег генерируется местным бизнесом. Вот, поэтому, естественно, мне кажется, что это очень хороший баланс, поскольку работа с иностранцами, да, она дает опыт и некий уровень понимания уровень потребностей, да, тем, что нужно. И ты это как бы переносишь на местный рынок, и, соответственно, от этого выигрывает, ну, собственно, как мы, так и местный бизнес, да, потому что мы ну, что-то доносим. И в обратную сторону, работая с местным бизнесом, ты понимаешь те особенности, которые, они же как в день здесь работают, да. Соответственно, ты понимаешь проблемы, в которых варится местный бизнес, и ты можешь эту, удачно продать, как бы, вот эти все нюансы работы на местном рынке иностранцам. Это очень здорово, отличный баланс, мне он нравится, и мы стараемся поддерживать. Хотелось бы просто расти, как бы, да, и перерастать и клиентами, и интересными проектами, ну, собственно, деньгами. Но посмотрим, пока это нам удается, как будет дальше, ну, не знаю, ну, в общем-то стараемся
0: Время покажет. Время
2: покажет, да.
0: Вы работаете вместе, а вот отдыхаете вы тоже вместе, либо же у вас абсолютно разные да. интересы по жизни?
2: Ну, мне кажется, у нас разные интересы по жизни. Да. Вот. Это может неплохо, да? А, ну, мне кажется, что это хорошо даже, потому что... А, вот Валера увлекается яхтингом, да, я увлекаюсь бегом. Ну, есть какие. я много читаю, меня, я много слушаю всякой разной музыки, меня, у меня жена скоро на из дома за это, да, да, потому что меня все время... Дом с заставленной видеопаратурой дает... Дома в каждом углу какая-нибудь аудиоаппаратура стоит. Я, в принципе, как бы не очень люблю смотреть телевизор, но аудио у меня везде. Сейчас вот это, вот это как бы мое увлечение. Книги, книги по бизнесу, да, мне очень нравятся книги по бизнесу. Uh, то есть я отношусь, наверное, к тем людям, которым нужна подпитка энергии, и периодически вот батарейка садится. Да, и uh, Если ты не энергетический вампир, да, то есть, соответственно, тебе нужно где-то источник, источник, присосаться нужно к чему-то. Вот, и, и книги, мне кажется, вот этот тот. тот бесконечный источник энергии, который э, меня заставляет мечтать, меня заставляет придумывать что-то, меня заставляет что-то делать, да. Но мне тогда нужно э, э, уединиться, почитать, помечтать, послушать музыку, да. Я, вот, уши, да, и книга, и блокнот, потому что я начинаю что-то рисовать, чёркать и так далее. Вот. И это очень здорово. Я говорю, вот это действительно мой источник энергии. Ну, В качестве второго источника энергии это мой родной брат, потому что он, он еще более огонь, чем я. И я надеюсь, что я не пью в него энергию. Но у меня, когда я с ним пообщаюсь, он может быть менее успешным, да, чем я, с одной стороны. Но с другой стороны, он настолько креативный, настолько ну, много эмоций, что я всякий раз после того, как встречусь с братом. Я просто вот, я да, вот я чувствую, что мне стало легче.
1: Ну, у меня, у меня вот, да, мы просто, я думаю, что друг другу и не надоедаем, потому что действительно у нас есть вот, свой какое-то пространство, да. И я, например, да, я очень люблю куда-то ну, выезжать. То есть у меня там зимой лыжи. Летом у меня и осенью яхтинг, то есть я сейчас очень да, увлекся, то есть я получил лицензию, то есть я участвую в каких-то перегонах, регатах, вот. и мы с коллегами, кстати, вот российскими стараемся вот выходить в походы, то есть мы были там на, Кал на Камчатке, на Алтае, в этом году были на Плата Путарана то есть у меня вот, вот здесь вот меня меня вот тянет то есть таким я действительно как саша говорит то есть получаю вот перезагрузку перезагрузку и общение
2: ну, если вы не продолжу я вот ты начал говорить про путешествия. действительно за вот за эти последние 10 лет что мы вместе работаем мы с женой наверное, проехали уже наверное больше 30 стран вот и в каждом месте, где мы бываем, мы стараемся пойти в художественный музей. Я очень люблю. Ну, мой старший брат, вот, которого mm -hmm. я уже упоминал, он закончил художественное училище, он сам по образованию дизайнер. И вот где-то меня, у меня все в семье неплохо писали, какие-то картины дома, отцовские даже есть. Вот. Но вот я всякий раз куда-то приезжаю, иду в художественный музей. Вот. Это тоже очень большой заряд энергии. Да? То есть в каждом городе посетить картины супер здорово, да. вот, а, пробуждает фантазию, да, я, получаю, я получаю истинное такое наслаждение от созерцания того, как люди могут вот это делать, я им завидую, потому что у меня такой вот, я точно понимаю, что я бы не смог вот каждую волосинку выписывать да, там, да, раз, там, вот до живого состояния, да, когда хочется прикоснуться да, живой человек или да, нет. Вот, наверное, вот это еще здорово заряжает. Путешествия и картины, какие-то искусства, скажем так.
0: Вместе никогда не хотели вот прямо куда-то поехать, да, отдохнуть? Да, Мы периодически... Ну, да, периодически... Да,
2: ну, как же без этого, собственно. Да. Но, я говорю, несмотря на это, мы вот
1: ввиду того, что... Ну, кто-то должен на хозяйстве оставаться. Хозяйство должно быть. Да, да, мы это знаем. Да.
2: Поэтому, естественно, Ездим по-разному. Да. Но и безусловно, есть еще отличный принцип. То есть я его проповедую и среди как бы, партнеров, и среди сотрудников. Да, едешь на конференцию, едешь в какую-то командировку, в непонятный, далекий город или страну. Останется на 2-3 дня, посмотри, что это такое. Да. А, то есть это прекрасное совмещение, скажем так, мини-отпуска и, и каких-то деловых вопросов. Потому что, может быть, в жизни никогда тебя судьба туда больше не забросит. Да? Вот это очень здорово. То есть попытка, с, с, ну, скажем так, по ходу заодно и посмотреть что что называется. Да, это может быть возможность как раз-таки, если тебя заинтересует какое-то место или страна, снова вернуться туда уже с более продолжительным визитом и на 2-3 недели там, остановиться и что-то посмотреть.
0: Коллеги, большое спасибо за интересное интервью. Желаю вам удачи оставаться лидерами рынка и смотреть вперед, и задумывать что-то такое интересное, чтобы заставило все наши юридические сообщества смотреть на вас и завидовать только белой завистью. Вот. Ну а для вдохновения дарю вам книги и журналы. Книги дарю Александру, спасибо. Валерию да, дарю да, журналы, да, да, да. О, Спасибо, так, Спасибо, Александр. Спасибо Очень, спасибо. Приятно,
2: спасибо. Очень приятно. Спасибо. 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 До встречи.
0: Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди. Это точно.
1: Ура.